0: Pontificia Academia para la Vida promueve cambiar la doctrina sobre los anticonceptivos. Disculpen. Eh, la, esta academia, para los que no saben, la Pontificia Academia para la Vida fue eh, fundada o establecida por el Papa Juan Pablo II para defender la vida y en los últimos eh, años está siendo utilizada para promover cosas que de verdad que contradicen la doctrina católica. Yo le llamo a esta gente, Yo lo que hacen es... Eh, y, y es triste, pero es así lo que hacen es tocar, es como cuando tú quieres probar el agua tú metes el pie, vas para la piscina por ejemplo y metes el pie en el agua para ver si está fría, caliente, ¿verdad? y eso eso es lo que hacen esta gente, y a la misma vez lo que logran hacer es que insertan este tipo de ideas las tratan de ir promoviendo y llevando y ven y, y, y que se vea el contraste, o sea estas ideas ahora se pueden hablar dentro de los círculos católicos de una manera que no se podían hablar en el pasado que era imposible que la, una pontificia academia o cualquier instituto o organización cercana al Vaticano pudiera tocar un tema que vaya en contra de las doctrinas católicas sin que fueran regañados, sin que fueran auditados, podríamos decir en palabras coloquiales, sin que recibieran una crítica o incluso una condenación por parte del Papa o algún eh, cardenal o algún otro grupo que estableciera que esta, estos organismos se estaban alejando de la fe cristiana. Si usted mira la historia de la Iglesia Católica, hay muchísimos, muchísimos ejemplos de esto. Cuando universidades, colegios, eh, grandes teólogos, sacerdotes, movimientos que comenzaban a tener ciertas tendencias que contradecían la doctrina de la Iglesia Católica, la reacción de Roma era una reacción muy fuerte y dura. Contra esos grupos y esas personas y siempre le exigían una corrección, un arrepentimiento y una declaración de lo que realmente enseñaba la iglesia católica. Obviamente los tiempos que estamos viviendo ahora, eso no va a pasar ni va a suceder. Pero vemos como la Pontificia Academia para la Vida, que es muy cercana a la silla de Roma, que está en Roma, eh, que fue establecida por un papa, eh? No es la primera vez que habla cosas de esta forma, que dice cosas de esta manera. Ellos hablaron también de la homosexualidad, no va mucho. Eh, hablaron también de las interpretaciones, de cómo la Biblia tenía que ser reinterpretada una vez más. Eh, eh, ahorita están hablando ahora de cambiar la doctrina sobre los anticonceptivos. Y pues esos son los tiempos que nos han tocado vivir y es lo que está sucediendo. Y es lo que vemos que incluso se ve como como si hubiera algo en el ambiente que se busca promover este tipo de ideas. Ideas nuevas, ideas. Es básicamente como decir la iglesia se equivocó por dos mil años y ahora en el 2022 por fin el Espíritu Santo está obrando y ahora sabemos qué es lo que realmente el Espíritu Santo quería y por ende lo vamos a realizar. Esa es básicamente como la mentalidad que tienen estos modernistas que piensan que puede reinterpretarse las cosas. Entonces no tuviéramos un catolicismo de 2000 años. Porque cuando el Señor dijo, mi palabra no pasará, es porque iba a ser una palabra fuerte, contundente, que sin importar los signos de los tiempos y los cambios que hubieran alrededor nuestro, y todo lo que esté sucediendo en la atmósfera, en el universo, en los cielos, en la tierra y hasta en los infiernos, siempre iba a estar vigente, aplicable, siempre iba a estar fuerte y efectiva. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Pero lamentablemente hoy en día, eso no es lo que piensan estos modernistas, porque es que ellos no son cristianos, ellos son... Y son de esas, así de sencillo servidores del diablo. Eso es lo que son servidores del diablo. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy de la Pontificia Academia para la Vida y cómo ya ha dejado de defender la vida. Bienvenidos a Perspectiva Católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y en el día de hoy voy a estar hablando de la Pontificia Academia para la Vida. Eh, verdad que lamentablemente ahora quieren tratar de buscar la forma de defender el derecho a utilizar los anticonceptivos. Aunque cabe de aclarar y tengo que mencionar. Es lamentable lo que voy a decir ahora, pero es la verdad. Y por eso es que se atreven también estos individuos a hacer este tipo de afirmación. Hace unos años el Pew Research el Pew Research es una compañía que eh, ellos lo que hacen, hacen encuestas, eh, hacen estudios de, de todas las religiones, no solamente de la católica, pero buscan y, y, y publican estadísticas referentes a preguntas muy, muy, uh, muy vigentes. Eh, y una de las preguntas que se les preguntó y se investigó era las parejas casadas, cómo hacían para pues, planificar si es que estaban planificando, si no estaban planificando, cómo planifican para tener hijos y todo lo demás. Y el estudio reveló que casi un 80 y este número es alarmante, un 80 de las mujeres casadas católicas que asisten a la Santa Misa todos los domingos utilizan anticonceptivos. Esto es en contra de todo lo que la Iglesia ha enseñado, especialmente el último documento, el más reciente es Humanae Vitae, encíclica del Papa eh, eh, Pablo VI, donde se enfáticamente se, 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 se vuelve y se re vamos a decir se como diría yo se confirma la la doctrina católica sobre lo que realmente es la sexualidad para qué es el matrimonio y por qué entonces los anticonceptivos van en contra de todo esto además de que si vemos estudios sabemos que estas pastillas este tipo de cosas pues son abortistas verdad entonces pues no, no podemos tener este tipo de planificación y pues eh, esas estadísticas dejan mucho que decir, dejan mucho que decir porque a pesar de que la iglesia sigue defendiendo todavía la sana doctrina, los católicos no la viven. Además de eso, también eh, tenemos eh, varios testimonios de personas eh, protestantes que se han convertido al catolicismo. El más reconocido es Scott Hahn. que Tal vez ustedes lo conocen de acá de los Estados Unidos. Y una de las cosas que a él lo convenció o le llamó la atención de poder seguir un camino hacia el catolicismo, siendo él un pastor eh, previsteriano, si no me equivoco, uh, fue el hecho de que de todas las denominaciones cristianas y esto es en los 80, creo que fue su conversión, en los 1980, de todas las denominaciones cristianas, solamente la iglesia católica era la única que no había cambiado su posición ante los anticonceptivos. Él conocía lo que eran los anticonceptivos y conoce y sabía que la iglesia anglicana, previsteriana y todas las otras denominaciones protestantes se est estaban errando en el sentido de poder ahora permitir este tipo de tratamiento, como le llaman, o pastilla o método. Y que eh, cómo era posible que si teníamos la verdad y la verdad en el día de ayer decía que eso era mal, como la misma verdad ahora va a decir verdad, la verdad, verdad la verdad, Dios, como la misma verdad ahora nos va a decir que está bien. No tiene sentido. Entonces, pues cuál es verdad? Uno puede ser las dos verdad eh, que antes sí y ahora no, o que antes no y que ahora sí. No puede ser. Hay, hay algo mal aquí o nos estamos alejando o ahora fue que encontramos la verdad después de dos mil años. Y ustedes saben que es la primera. Nos estamos alejando. así de sencillo. Y Scott Hahn se dio cuenta de eso y comienza a buscar. Y una de las cosas, él lo menciona muchísimo, que lo convence de que la Iglesia Católica es la Iglesia de, de, del Señor es eso. De que la iglesia nunca ha cambiado su posición eh, a favor de la vida y a favor de lo que es una verdadera sexualidad en el matrimonio, lo que es el amor, para qué es, para qué son los órganos reproductivos, por qué hay una unión entre hombre y mujer. Bueno, todo eso que mucha gente ya no quiere aceptar, ya no quieren hablar, incluso en círculos católicos. Así que. Eh, 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 esa es la situación que estamos viviendo, lamentablemente, y pues hace 55 años el Papa eh, Pablo VI promulgó la humana Vitae, que es una encíclica que inequívocamente clarificó la perenne oposición de la Iglesia Católica a estos métodos, aunque esta, esta enseñanza enfrentó resistencia de muchos teólogos, incluso en aquel tiempo, eh, ha sido reafirmada y más desarrollada por posteriores enseñanzas pontificias desde la Evangelium Vitae de San Juan Pablo II a la versión del de, de Catecismo de la Iglesia Católica. Verdad que tenemos todo esto claramente hablado de, de cómo es intrínsecamente malo el hacer esto. Ahora, una institución del Vaticano creada precisamente por el Papa Juan Pablo II, que fue lo que mencioné al principio del programa, ahora está promoviendo un cambio de paradigma. Un, en la teología moral que incluiría alejarse de la enseñanza establecida sobre la anticoncesión, pero también sobre la eutanasia y formas de concepción artificial, que son las concepciones artificiales los in vitro, ¿verdad? El, 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 hay personas que a veces no pueden tener niños y, y, y recurren también a este tipo de intervención quirúrgica que lo que hacen es que crían eh, huevos, yo lo llamo huevos, pero ¿verdad? Son, son huevos, donde se sacrifican algunos para poder, ¿verdad?, eh, germinar otros. Por eso la iglesia se opone a eso. Eh, la eutanasia, pues ya ustedes saben lo que es cortar básicamente con la vida de uno. Eh, así haya sufrimiento. La iglesia nunca, nunca va a permitir una cosa así. Es que no tiene sentido. Contradice la fe de la iglesia católica. Quienes apoyan este cambio radical están pidiendo ahora al Papa Francisco hacer lo propio con una encíclica, afirmando esta ruptura radical de cinco décadas de consenso magisterial post -concilia. Y si eso sucede, que honestamente yo lo dudo y miren que que el Papa Francisco es controversial. Yo dudo que el Papa Francisco vaya a apoyar una cosa como esta. Pero sí, eh, si lo llega a hacer, vamos a ver una ruptura muy clara. Sí eh, podemos virar de nuevo a Moris Leticia, eh, que sabemos que es una de las cosas que ellos van a hablar ya mismito. Sabemos que ahorita eh, el Papa Francisco ha coqueteado con la idea de que hay unas situaciones, unas circunstancias que están los grises, no es todo siempre blanco y negro. Y se habla de ese tipo de lenguaje y eso es el tipo de lenguaje que se está adoptando en este tipo de pensamiento. No, no estamos diciendo que es bueno, pero es que hay una circunstancia. En algunas es que circunstancias tal vez debe ser permitido y no. El Papa Juan Pablo II, en el documento que mencioné hace un momentito, eh, déjame buscar aquí, eh, Evangelium Vitae y también Veritatis, se me olvidó el nombre eh, ahorita, no me acuerdo, disculpen. Pero en, en, son encíclicas del, del Papa Juan Pablo II que afirman que hay cosas que son malas, punto. Son malas, por ejemplo, matar. Matar es malo, punto. No hay justificación para matar. Y Muchos dirán, ah, oh, pero Luis, ¿y qué es en defensa propia? No, una cosa es matar y otra cosa es defenderse y que esa defensa conllevó a que el otro se tuviera que morir porque si no era él, era yo. Eso es distinto, pero eso no es matar. Eso no es matar como, como dice el mandamiento de matar. O sea, cuando yo mato con una intención, eh, eso está mal, es pecado, el robar. No hay razón para robar. Oh, pero mis hijos tienen hambre. No, no se puede robar. Punto. No se puede robar. Eh, y así podemos seguir, verdad? No hay, no existe la tal mentira eh, blanca, no, que que a veces es mejor que esa persona no sepa porque el daño va a ser peor. Eh, cuidado. Una cosa es dejar de decir algo, no decirlo mejor, guardarlo. Ponerlo en un baúl y mira, mejor no lo hablemos porque tampoco le hace daño a nadie, ni le, ni le quita ni le añade. Mejor no lo hablemos. Eso es distinto. Y muchos conse consejeros católicos y sacerdotes en guía espiritual a veces es el consejo que le dan a una persona, a un hombre, por ejemplo, que le fue infiel a su esposa y su esposa no sospecha. Eso ya pasaron 10 años, se llevan bien. Pues para qué decirlo? No diga nada. Ya se confesó. Dios sabe que usted está arrepentido. No lo va a hacer más. No le rompa el corazón a su mujer. Dejar de saber que hace 10 años usted tuvo una aventura. Ese tipo de consejos se dan. Eh, pero una cosa es no decirlo y otra cosa es mentir. Mentir no hay excusa y no existe la tal cosa de mentira blanca. Eh, no, no existe. Punto. Se acabó. Así que eh, ese es el tipo de cosas que la iglesia siempre ha enseñado. Existe el mal. Existe el verdadero mal y es malo siempre sin importar las circunstancias y este tipo de, de método para supuestamente evitar los niños, que evitar a los niños no es católico no usted no puede evitar niños, se acabó cualquiera que esté allá afuera pensando pero la iglesia también aprueba métodos naturales uh, cuidado, cuidado, eso es bien modernista, una cosa es que hayan, hayan eh, formas de poder mirar naturalmente cuando ella está fértil y dice la iglesia católica muy enfáticamente que por razones de salud o por razones de, de financieras, pero mira, tienen que ser financieras serias, pues mira la iglesia permite eso Siempre y cuando se haga en oración también el poder extender un poco esos periodos y buscar la forma de esos días que ella no está. Si, si, si no se puede aguantar uno y hoy ya no puede aguantar o yo no puedo aguantar. Y ustedes saben a qué me refiero, pues eh, el, el, el hacerlo de esa forma, pero no puede ser por, por siempre así. No puede ser por décadas, como yo he visto parejas católicas que no, yo yo, yo 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 los evito naturalmente. Así que no estoy en pecado llevan décadas así o no piensan parar nunca. Y están bien económicamente y están. No, no puede, no se puede. No se puede. Si no están dispuestos a tener hijos, mira, mejor no tengan relaciones. Y mucha gente a veces no le gusta que uno le diga eso. Pero esa es la respuesta que le daban los sacerdotes antes del concilio. Esa es la respuesta que te daba cualquiera. Oh, mira, mi esposa se puede, puede morir si tiene más hijos, tenemos que tomar anticonceptivo. No, mira, mi hijo, no la toques. Si tú sabes que ella se puede morir si va a tener el próximo hijo, llegó el momento de, de ser célibes completamente en el matrimonio. De, llegó el momento de dedicarnos más a la oración y buscar formas de unirnos que no tengan que llevarla a la sexualidad y se acabó. Ah, pero es que yo solo tengo 40 años. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Hay muchísima gente que vive toda la vida sin tener que hacerlo y no se mueren. Así que. Ese tipo de, de, de cosas que yo estoy hablando aquí ahora es lo que ya no se habla, ya no se dice. Y es lo católico, es lo que se enseñaba en el pasado. Dice eh, que le están pidiendo al Papa esto eh, y pues eh, ellos, están, ellos quieren que el Papa afirme esto. Esto se encuentra incluido en un reciente documento publicado por la Pontificia Academia para la Vida, institución creada, como dije ya, por Juan Pablo II en 1994 para estudiar y proveer guías sobre los principales problemas de biomedicina y de la ley relacionada a la promoción y defensa de la vida, sobre todo de la relación directa que tienen con la moral cristiana y las directivas del Magisterio de la Iglesia. La Pontificia Academia para la Vida presenta eh, el, eh, este documento que se llama Ética Teológica de la Vida, Escritura, Tradición y Desafíos Prácticos. Una síntesis de 528 páginas en un seminario teológico auspiciado por la Pontificia Academia para la Vida eh, como una contribución que elabora una visión cristiana de la vida, exponiéndola desde la perspectiva de una antropología adecuada a la mediación cultural de la fe en el mundo de hoy. La introducción del documento ha sido escrita por el Monseñor Vicenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida de, de, desde el 2016. En su escrito, el arzobispo describe el cambio de paradigma en la teología moral que introduce como tanto, descri como tanto descriptivo y conceptual ya que sigue un patrón tanto argumentativo como narrativo, teórico y sampiensal, fenomenológico e interpretativo. El texto realiza un cambio radical pasando, por así decirlo, de la esfera al poliedro, continúa el Monseñor Paglia. Este no es un manual de fórmulas o un catálogo de casos que puedan ser sacados del contexto del argumento general. Se trata más bien de una exposición fundamental de la visión cristiana de la vida, ilustrada en sus aspectos existenciales más relevantes para el carácter dramático de la condición humana y abordada desde la perspectiva de una antropología adecuada a la mediación cultural de la fe en el mundo actual. Eh, to toda esa palabrería en la que ellos dicen parte de este cambio de los enfoques anteriores en la teología moral está ligado, afirma el texto, al criterio, al criterio rector del diálogo amplio que incorpora intencionalmente las perspectivas no solo de varias posiciones teológicas, sino también de no católicos y no creyentes. Y aquí está el problema. Que yo lo he mencionado muchísimo en muchísimos programas. O somos la luz del mundo o dejamos que el mundo nos ilumine a nosotros y nos oscurecemos. Porque eso es exactamente lo que están haciendo. Tenemos en este grupo, en estas opiniones, en este criterio, también la de no católicos y no creyentes. Y mira, yo no estoy diciendo que no hay, que no hay buenos doctores que no son católicos. Yo no estoy diciendo que no puedan haber buenos abogados que no son creyentes. Yo no estoy diciendo eso. Pueden ser muy buenos. Pero la realidad es. es que cuando una persona tiene a Dios como su guía y realmente lo vive, porque también hay muy malos doctores católicos y muy malos abogados cristianos, los hay, eh, pero una persona que es coherente con su fe y, y trabaja su, su trabajo, su vocación de una manera coherente, va a tomar todas sus decisiones coherente a la verdad. Y aquí no se trata de ser mejor o peor. Aquí se trata de realmente vivir la verdad, llevar y atraer hacia la verdad y caminar hacia la verdad, que es Dios. Y estas personas no tienen la verdad. Podrán ser buenos doctores, podrán dar algunos, algunas cosas que tal vez podamos mirar y oh, qué chévere. Pero no, no pueden ser considerados para darnos una opinión cuando ni siquiera creen en Dios. Y algunos de ustedes me dirán, pero Luis, entonces tú no estás dispuesto a escuchar la opinión de alguien eh, que no sea católico. Depende del tema, depende del tema. Y lo otro importante es que, ok, tengo la opinión del no católico. El no católico dice tal cosa. Yo tengo que mirar qué es lo que dice la visión católica, qué es lo que dice Dios. Ejemplo práctico. Si usted lee la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino se refiere siempre al filósofo. El filósofo es Aristóteles y él utiliza muchísimo a Aristóteles. Aristóteles es genial cuando habla de moral, cuando habla de muchísimas cosas. Pero hay momentos donde... Eh, Santo Tomás de Aquino tiene que corregir incluso a Aristóteles o tiene que adaptar lo que él está diciendo a un modo más cristiano. ¿Qué, ¿Por qué? Porque esa es la verdad. Aristóteles no tenía la verdad completa. Él sabía que había un ser, que había un ente, pero no sabía que era un diostrino. Eso no lo podía saber. Así que Santo Tomás de Aquino tiene que incorporar esa riqueza eh, que teníamos, que tenían los griegos en términos de la filosofía con lo que es la teología. Tenemos que tener un conocimiento, sí, humano, claro que sí, pero combinarlo con lo revelado. Y si quitamos la parte revelada para solamente con nuestros propios sentidos tratar de definir la verdad que trasciende y que no solamente es aquí en la tierra, nos vamos a ir para abajo y nos vamos a escogotar, pero bien escogotados. porque es que no hay forma. Nosotros no tenemos la capacidad para poder entender lo que trasciende por encima de lo que nosotros somos o de lo que vemos o de lo que vivimos. No hay forma, es imposible. Sin embargo, continúo aquí leyendo. Sin embargo, aparentemente varios miembros activos de la Academia Pontificia para la Vida no fueron consultados en la producción del documento. <risa> ok, so se consultaron a no católicos y no creyentes, pero aparentemente algunos miembros no fueron consultados. Miren eso, miren eso. Así va. Así está la iglesia. Como miembros eh, de de, de ay, disculpen, de la Pontificia Academia para la Vida. El libro no es una declaración oficial sino los registros del seminario en los que 20 personas hicieron sus declaraciones personales, escribió en Twitter Elena Postiglio, bio bioeticista radicada en España, muchos miembros no lo sabían y están estupefactos, añadió eh, que pues que vos chinche, ¿verdad? Como dicen en Puerto Rico el monseñor Paglia indica también que el texto fue reparado para coincidir con el 25 aniversario de la promulgación de Evangelium Vitae, la encíclica con la que Juan Pablo II reafirmó la oposición de la Iglesia Católica a la Anticoncesión y que subrayó su conexión en contra de la cultura de la muerte. Esto no fue una coincidencia, escribió el obispo, sino que fue el hecho con una intención precisa. Y, y es lamentable, bien lamentable. Para muchos teólogos difícilmente lo contenido en el reciente documento eh, podría considerarse un desarrollo genuino de Evangelium Vitae o para el caso de todo el cuerpo de enseñanza magisterial pontificia posterior a Humanae Vitae. La prensa italiana confirma que el documento se separa de forma significativa de la enseñanza actual de la Iglesia Católica sobre la anticoncepción. El documento apunta que habría condiciones y circunstancias prácticas que, habrían, que harían irresponsable la decisión de general. Se lee en una traducción del documento por lo que una pareja casada podría decidir recurrir con una elección sabia a técnicas anticonceptivas obviamente excluyendo las abortivas. Ven lo que les estaba diciendo que hay una circunstancia donde la eutanasia puede ser permitida o que es bendito eh, ellos no pueden tener niños, pero mira, tal vez de esta manera o, o es que las circunstancias de ellos eh, los hace difícil el, el, el poder tener más hijos y pues eh, ella no es creyente y él sí. Entonces él quiere ser libre pero ella dice que si mm, no la no la ama, en la cama también pues lo va a dejar y pues tienen hijos de por medio, y los hijos van a sufrir, pues, pues es mejor que si sí tengan esos momentos, pues tienen que haber entonces anticonceptivo, buscan la forma. Lo que decía al principio, para excusar lo que no está bien y nunca va a estar bien bajo ninguna circunstancia. En una entrevista con la revista América, el sacerdote jesuita Carol Casalone, miembro de la Pontificia Academia para la Vida desde el 2017 y uno de los que trabajó en el borrador de texto describió el seminario y el libro resultante como con un esfuerzo por aplicar la visión orgánica de la aproximación moral del Papa Francisco a los temas de bioética. Escuchen bien, esta, estas son las palabras de él. Si unes todo lo que ha dicho Francisco, entonces veréis que hay, que hay acentuaciones muy nuevas, por ejemplo, en relación a la conciencia, frente a la norma y al discernimiento ético. En su conexión con el discernimiento espiritual y esto es a la vez nuevo y en continuidad con la tradición. Esto es lo que estamos tratando de decir como teólogos morales. Continuó el padre Casalones, Debemos preguntarnos por qué estos temas tan controversiales siguen siendo motivos de malestar y hasta desolación entre los creyentes. Nos dimos cuenta de que para llegar a una mejor comprensión de estas cuestiones teníamos que abrir un diálogo. Y en este enfoque dialógico debemos tener en cuenta lo que el pueblo de Dios entiende y siente. Ajá, vamos con la democracia ahora en la iglesia también. Son temas, claro que son temas difíciles, claro que son temas que van molestan. Y ¿sabes qué, padrecito? Van a seguir molestando. Van a seguir molestando porque es que las pasiones Estamos en, somos débiles. A mí, usted tiene una hermosa esposa, usted tiene un, un esposo galante, ustedes se aman. A mí quien no quisiera todo el tiempo. A mí mucha gente es así, pero está el pecado de la lujuria. También tenemos que practicar la prudencia y tenemos que controlarnos. No, todo el tiempo puede ser comer, comer, comer. No está bien. Y claro que molestan este tipo de cosas. Puede sentirse incómodo. Puede eh, frustrar a mucha gente que tal vez no conocen la fe o gente que entra a la iglesia de por sí. Pero si entendemos que vivimos en un peregrinaje y que siempre van a haber cruces y que esta puede ser una de mis cruces y que esa cruz yo debo tomarla con amor, yo no voy a tener ningún problema en aceptar lo que Dios ha designado para mí. Si sí, los órganos reproductivos son para reproducir, no puedo tener más hijos, pues entonces no tengo relaciones sexuales. Uy, pero es que es bien rico. Uy, uh, las hormonas. Uy, uh, que aquello. Bueno, pues me aguanto. No me queda de otra. Pero eh, no, eso de estar evitando hijos no lo puedo hacer. No lo puedo hacer, se acabó. Eh, lamentablemente, no queremos decirle la verdad a la gente. Queremos disfrazar todo co fácil, como si esto fuera solo un club que no requiere sacrificios. Aunque nuestro Salvador pasó todos los sacrificios del mundo. Y por ahí nos dicen que se supone que tenemos que imitar a Cristo. Eso nos dicen. Miramos la vida de los santos. Y es que mire la vida de los santos, caballero y dama que me escuchas. Mira la vida de los santos y verás que estamos bien cortos, pero ahí no te quedes. Aprovecha de una vez y mira para la cruz y compara tu vida con él, con el, con el Salvador nuestro, con nuestro Señor Jesucristo. Y te darás cuenta que el catolicismo que vivimos ahora es demasiado cómodo, demasiado fácil, demasiado sencillo. Y hemos renunciado cada vez más y más a las enseñanzas y ya estamos cayendo en pecados mortales porque como dije al principio, 80% de las católicas utilizan anticonceptivo. Y estoy seguro que un por ciento bien alto de esas católicas van y comulgan todos los domingos en pecado mortal. Aquí tienes sacrilegio, aquí tienes apostasía, aquí tienes problemas graves, aquí tienes personas tomando y comiendo el veneno puro porque no están en gracia. Y tienes personas abusando de lo que es algo bonito, que es para poder procrear, abusando de ello. Quieren el gustito, pero no quieren que surja nada. Y eso no se puede. Eso no está bien. Nuestro Señor Dios, todo lo que es necesario lo hizo placentero. Usted cuando duerme se siente rico, ¿no? Dormir es buenísimo. Uno se acuesta y uno dice, ay, qué rico, Señor, gracias porque puedo dormir. Claro. Pero no la pases dormido toda la vida. Vas a caer en, la, en el pecado de la pereza. No puedes estar durmiendo todo el tiempo. Tú duermes porque tienes que descansar y es necesario que recargues energías. El comer igual. Hay platos exquisitos. Hay postres exquisitos. Pero yo tengo que controlarme. sabe rico, sabe bueno. Quisiera comer todo el tiempo tal cosa, aquello y lo otro. Pero tengo que controlarme. Exactamente es lo mismo con las relaciones sexuales. Y tiene que haber un fin. Tiene que haber un fin. El fin de, lo, de la sexualidad es tener hijos, punto ayuda al amor, sí, claro que sí pero el fin específico es la procreación, y eso la iglesia lo decía sin ningún problema antes, ahora no, ahora hay mucho problema con decir esa verdad este sacerdotito dice no es relativismo, es la dinámica de la comprensión de los fenómenos y la ciencia el sol nos gira alrededor de la tierra de otra forma no habría progreso y todo se quedaría quieto, incluso en la teología, piénselo, dijo este hereje apóstata y, y tonto así hablan ellos Así hablan ellos te hacen sentir como que, ah, pero es que ustedes se quieren quedar lo que. Pues sí, es la verdad y la verdad no cambia. La pared blanca es blanca, pero no se queden ahí. El sol gira alrededor de la tierra, no. La comparación que hizo la Pontificia Académica para la Vida sobre la enseñanza católica respecto a la anticoncesión con la inexacta teoría del geocentrismo tiene precedentes. En 1964, escúchense en esto, el Papa Pablo VI re retirará la pregunta Retirará la pregunta sobre la concesión artificial. La retiró del Concilio Vaticano II. El cardenal belgaleo Joseph Suénez dijo en un discurso crítico al respecto, diciendo: "Les ruego, mis hermanos obispos, evitemos un nuevo caso Galileo. Uno es suficiente para la iglesia. El pulpurado también se opuso a la promulgación de humana de, de, de Pablo VI cuatro años después. Claro, ellos piensan que esto es un error. Eso es lo que piensan los modernistas. Y van a tratar de sacar casos así que con lo de Galileo, si usted se sabe bien la historia, no es lo que nos dicen por ahí. No es lo que nos dicen por ahí. En su introducción al nuevo documento, el Monseñor Paglia describió el libro como un servicio al magisterio que brinda argumentos de apoyo al magisterio eclesiástico y un estímulo a la búsqueda de una convergencia pastoral de compromiso teológico sin querer limitar en modo alguno la legítima confrontación de opiniones. Al concluir su reseña para la Civita Católica, la revista Jesuita Internacional, el padre Jorge José Ferrer sugirió que el libro de la Pontificia Academia, podría ayudar a contribuir a futuras intervenciones magisteriales que hagan que la enseñanza de la iglesia sobre la ética de la vida sea cada vez más profunda y adecuada. So ahora tenemos que adecuar la verdad. Eso es lo que dicen esta gente. Incluso planteó la hipótesis de que el Papa Francisco pronto podría emitir una encíclica o una exhortación apostólica sobre la bioética, que tal vez podría titular Gaudium vitae, que significa la alegría de vivir. El artículo de Gerard O'Connell para América, titulado Control de la Natividad, Eutanasia, el Vaticano alentó el diálogo sobre este tema, sobre la vida. Lo próximo es una encíclica papal. Agregó más material a esta especulación. Están locos que el Papa le escriba un documento así. Queda por ver si el Papa Francisco publicará una exhortación, una encíclica sobre ética teológica que aborde esto y otros temas urgentes en nuestra historia humana. La cuenta de Turia de la Pontificia Academia para la Vida ha retuetado el artículo varias veces. Una cosa está clara. A pesar de más de 50 años de enseñanza papal clara y consistente de la anticoncepción artificial, algunos actores en la iglesia, bajo el protesto de desarrollar una doctrina, intentan llevarnos de regreso a las viejas heridas y guerras de las décadas de 1960. Y así mismo es. Aquí no hay necesidad. El magisterio está claramente definido. Sabemos lo que es malo, sabemos lo que es bueno. Ya cállense en la boca. Y si no les gusta, miras, váyanse de la iglesia católica. No sea católico. A usted no le gusta que la iglesia católica enseñe esto, pues no sea católico. Usted no confía que el cuerpo de Cristo está siendo guiado por el Espíritu Santo y siempre lo será y el Espíritu Santo no va a cambiar de opinión. Si él pensaba antes que Jesús es el Señor, que Dios es trino, lo va a seguir pensando mañana también, que la Virgen fue Virgen, que es, eh, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, que la Iglesia Católica es la Iglesia fundada por Jesús, que siempre ha sido guiada. Si usted cree todo eso, pues entonces no va a cambiar eso, no va a cambiar. Así que dejemos donde estupidece. Estos modernistas están buscando una y otra cosa para cambiarnos todo, todo, porque lo que quieren es que sigamos en la iglesia católica, pero que seamos menos, menos católicos. Eso es lo que el demonio está haciendo. Es la trampa, es la apostasía que tanto se habla. Es lo que se habla en el, en el, en el Apocalipsis. Va a haber un grupo pequeño que va a mantener la fe y lamentablemente los primeros que están cayendo es la jerarquía y luego va a ser el pueblo con la falsa obediencia que se está viviendo. Y, y así vamos a seguir, porque la gente no ve, no mira, no quieren escuchar, no quieren saber. Piensan que la iglesia empezó después del concilio, se olvidan del pasado, de todo lo que se dijo antes, de todo lo que dice la Biblia y no quieren escuchar, no quieren darse cuenta que no se trata de que cada tiempo el catolicismo es distinto. Se trata de que en cada tiempo estamos llamados a ser a imitación de Cristo, quien nunca Tuvo un principio ni un final. Es el alfa y el omega y que nunca pasará. Siempre será el mismo ayer, hoy y siempre. Y así mismo sus enseñanzas lo son. Y así, a imitación de Cristo, tú y yo estamos llamados a ser siempre. Yo los invito a que oren por todo esto. Lamentable ver este tipo de noticias y lamentable ver que sea desde Roma, verdad, que surjan este tipo de cosas y que no veamos una aclaración por parte pues de. de, de pues del, del Vaticano, de Roma, de los, que, de los que manda, del jefe, como dicen por ahí, ¿no? Eh, sabemos que eso no va a pasar, pero oremos a Dios para que pues, no se dé lo de la encíclica, porque sería horrible y que el Señor nos ilumine y nos ayude a darnos cuenta que no siempre todos los que están vestidos en sotana o los que ocupan estos puestos en estos lugares se, se las saben todas, porque de verdad que no. Pueden estar errados, pueden pecar. Y ellos necesitan nuestras oraciones también para que salgan del error. Y nosotros tenemos que estudiar nuestra fe para no caer en estas trampas. Yo los invito a que se suscriban aquí al canal a Perspectiva Católica con Luis Román, que también le den me gusta al programa, que lo compartan. Estamos también en Conoce, Ama y Vive tu Fe en YouTube. Muchos tal vez se están preguntando, Luis, otro programa más por acá. ¿Qué pasa con Conoce, Ama y Vive tu Fe? Bueno, pues YouTube nos tiene censurados por una semana. Así que seguiré hablando por este medio en esta semana. Así que déjenle saber a otros que estamos por acá. Nosotros tenemos casi 200 mil suscriptores en, en Conoce, Ama y Vive tu Fe. E invito a la gente a que se suscriba a este otro canal. Eh, que no tenemos tantos, ¿verdad? Tenemos alrededor de unos 40 mil o 41 mil creo que son. Así que pues eh, déjenle saber a otros que estamos por acá para que más personas también se suscriban a este medio. Muy pronto vamos a comenzar otra vez en Conocer a My Vivi Fe, pero pues siempre estamos en ambos. Eh, pero ahora que nos han querido callar la boca porque no quieren que hablemos la verdad. Allá en Conoce, Ama y Vive tu Fe, pues tenemos este otro medio para poder seguir gritando y haciendo ruido. También los invito a que se suscriban a Conoce, Ama y Vive tu Fe en Facebook, Instagram y Twitter. Y que nos sigan por los miembros cristeros, cualquiera que quiera apoyarnos eh, de alguna manera. Por favor, mire las opciones y así pues me da eh, la oportunidad de agradecerle eh, de cierta forma por el apoyo que nos dan. Y de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis Que Dios me los bendiga. Bye bye.